0: 하늘리아, 공성필 목사입니다. 한주동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 어, 이카호 중앙교회 그리고 어, 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 어, 홈페이지를 드리겠습니다. 아, 먼저 이카호 중앙교회는 어, 이세 아, 이카호. 카호기린 어, k r 이 되겠습니다. 그 다음에 세계선교군마교회는 군마현 이세사키에 있어서 이세사키.기린.kr, 이세사키.기린.kr입니다. 이곳을 보시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저희 교회 아 참고로 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면요 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있으니까 여러분들의 참고가 되셨으면 합니다. 그리고 저희 선교회를 알려드리겠습니다. 어, 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑 기린선교회를 섬기고 있습니다 기린선교회 홈페이지는 요 기린.kr입니다 kirin.kr 기린.kr, 또는 기린미션닷컴으로도 오실 수가 있습니다 어, 여러분들의 많은 방문 기다리고 있겠습니다 다음으로 어아 다음으로 메일 주소 알려드려야죠. 아, 메일 주소는 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳은 메일을 보내주시면 요 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 고철규님, 김복수님, 남지현님, 나라티님 형남식님, 무명님, 이지은님, 장희석님, 김경준님, 허영님, 윤성화님, 오현성님, 주비전교회님, 황석님께서 귀하게 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 어, 일본도 그렇지만 한국도 지금 어, 연휴라고 생각이 됩니다. 어, 물론 뭐 코로나다 뭐다 이제 그렇습니다만은 그래도 많은 지출이 예상됩니다만 그런 시기임에도 불구하고 이렇게 정말 뜨겁게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다 주님께 감사하고 그리고 여러분들께 정말 진심으로 감사를 드립니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 어... 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251, KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로는 일본에 있는 은행으로 섬겨주실 분 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 군마은행이고요. 저희 교회가 있는 음, 지역은행입니다. 군마은행이고요. 지점 번호는 190 시부가와 지점이에요. 군마은행 지점 번호는 190 계좌 번호는 1992256입니다. 군마은행 지점 번호는 190 계좌번호는 19922562 되겠습니다. 다음으로는 일본의 그 우체국 은행입니다. 유초 은행입니다. 기호는 10450 번호는 3564480 하나 어 전번 지점번호는 0482 되겠습니다. 유초 은행이고요. 어 기호는 10450 번호는 3564480 하나 지점번호는 0482 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 아, 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 9장 19절에서 21절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 9장 19절에서 2 1절까지 말씀 공독해 드리겠습니다. 혹 내가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하더니이 사람아 내가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 거기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천히 쓸 그릇을 만들고나니 없느냐. 아멘 하렐루야 질문상 하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 81번째 시간으로서 귀하게 만들어진 그릇이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문을 보면요 조금 어려운 내용부터 시작하게 되는데 일단은 본문을 살펴보기에 앞서요. 먼저 지난주에 살펴보았던 내용을 복습해 보도록 하겠습니다. 지난주 말씀은 출애굽에 대한 내용이었지요. 모세와 그의 형 아론이 애굽 왕 바로한테 가서 이스라엘 자손을 당장 내보내라. 이렇게 이제 말해주면은 바로 왕은 끝까지 이를 거절합니다. 근데 이 점에 대해서 지난주에 공부하기를 하나님께서 하나님의 이름을 온 천하에 전파하기, 전파되게 하기 위해서 의도적으로 일부러 바로 왕의 마음을 완악하게 하셨다라고 했지요. 그리고 그 마지막에 18절로 마무리를 합니다. 18절 보시겠습니다. 로마서 9장 18절. 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 극유히하기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라 라고 기록을 합니다. 따라서 하나님께서는 은혜를 베푸실 자에게 은혜를 베푸실 뿐만 아니라, 완악하게 만드시는 경우도 있다. 이렇게 이제 우리가 배웠지요. 그렇다면은요, 여기서 좀 의문이 생기겠지요? 그것이 바로 오늘 19절입니다 로마서 9장 19절 혹 네가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 라고 되어 있는데 자이 말씀은 무슨 뜻이냐 라고 하면은요 어 그래 아 그럼 하나님께서 모세를 친히 보내셔서 애굽 왕 앞에 세우시고 그리고 왕에게 말하기를 아 이스라엘 자손들을 내보내라 이렇게 이제 말했음에도 불구하고 애굽 왕 바로가 이스라엘 자손들을 내보내지 않았다면은 이 바로 왕이 나쁜 사람인 줄 알았는데 하나님이 그렇게 만드셨단 말이야. 그렇다면은 바로 왕이 이렇게 나쁘다라고도 할 수가 없겠네. 자 그렇다면 좀더나아갔어 우리가 죄를 짓는 것도 우리 잘못이 아니라 하나님이 일부러 우리가 죄를 짓게 만들었기 때문일 수도 있겠네. 만약에 그렇다면 하나님이 우리더러 죄를 짓게 만드셨음에도 불구하고 우리가 죄를 지었다고 라 해서 우리를 죄, 죄인 취급하신다? 우리를 책망하신다? 야, 이건 좀 너무하잖아. 이렇게 말할 사람이 있다는 것입니다. 여러분께서 어떻게 생각하십니까? 여기서 더 나아가면 자칫 운명론이라고 하는 어설픈 함정에 빠져들게 됩니다. 아, 우리는 우리의 운명을 바꿀 수가 없어. 그저 하나님의 꼭두각시에 불과해. 뭔지? 이러면서 어설픈 주장을, 뭐, 꽤나 대단한 철학이나 사상처럼 말하는 사람도 있습니다만은, 이는 그렇지가 않습니다. 자, 여기서 두 가지를 한번 살펴보고자 합니다. 그러니까, 이 완악하게 된 애국 왕에 대해서, 이두 가지 점에 대해서 한번 살펴보고자 합니다. 첫째, 첫 번째로 생각해 볼 점은 뭐냐? 바로 왕은 하나님을 믿는 사람이었습니까? 아니에요. 하나님을 믿는 사람이 아니었습니다. 여호와가 누군데 내가 그 사람 말을 들으냐뭐그 신의 말을 들으냐 뭐, 이렇게 말을 할 정도로 하나님을 믿는 사람이 아니었어요. 하나님께서는 이 완악하게 하신 바로를 전도하기 위인물로 쓰신 것이 아니라 이 일로 인해서 하나님의 이름을 온 천하에 전하시기를 원하셨던 것이고 그 목적 달성을 위해서 이 바로왕을 도구로 사용했을 뿐이었습니다. 둘째로 하나님께서는 바로왕에게 죄를 짓도록 하지는 않았습니다. 하나님을 믿는 우리에게 있어서는 무엇보다도 무엇이 중요해요? 그렇죠. 순종이 중요합니다. 그러나 아직 하나님을 알지 못하는 애국왕 바로에게 있어서는 순종이 무엇인지 믿음이 무엇인지를 아직 알지 못했지요. 그와 같은 상황에서 하나님께서는 계획하셨던 모든 일을 이루시기 위해서 이 바로 왕을 완악하게 하셨을 뿐이지만 그거는 그렇다고 하나님이나 사람에 대한 심각한 죄를 범하도록 하지 는 않으셨던 것입니다. 아무리 하나님께서 그 뜻을 이루시기 위해서라 하더라도 하나님께서 사람으로 하여금 일부러 죄를 짓게 하셨다라고 하는 일은 성경 어디에도 없습니다. 따라서 우리가 죄를 짓는다라고 하는 행위가 하나님이 우리더러 죄를 짓게 만들었기 때문이라고 하면서 아뭐 자기가 아 자기가 우리더러 죄를 짓게 만들어 놓고는 왜 우리를 탓하느냐 라고 하는 주장은 이런 주장은 간단해요. 성경을 잘 모르기 때문에 하는 어설픈 주장이다 라고 하는 사실을 우리는 알아야 합니다. 또한 우리가 분명히 기억해야 하는 것은 하나님께서는 우리가 죄를 짓는 것을 절대로 어떠한 경우에도 원하지 않으십니다. 오로지 우리가 주님의 이름으로 회개할 때 우리의 죄를 용서해 주시는 하나님이시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 그리고 다음 구절부터 바울은 하나님의 절대주권에 대한 내용을 언급합니다. 성경에 이렇게 보면 요 토기장이에 대한 내용이 종종 나옵니다. 어, 예레미야 18장 3절에서 4절 내가 토기장의 이 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 지흙으로 만든 그릇이 토기장의 이 손에서 터지며 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 영화나 텔레비전에서 보면은요, 어, 그릇을 만드는, 사람이 이렇게 농로라고도 하고, 뭐, 돌림대? 뭐, 도르래? 라고도 하는 그런, 분이 돌아가는 거 있잖아요. 그 그릇을 만드는 거. 거기 위에 이제 진흙을 이렇게 올려놓고, 그리고 이렇게 손으로 돌리든지, 발로 돌리는 경우도 있고, 기계로 돌리는 것도 이제 있습니다만은요, 이렇게 돌려가면서 이제 그릇을 만드는 장면을 보신 적이 있지 않을까 합니다. 그렇다면 이제 그릇을 만들려고 하는데, 저는 만들고 있는데, 진흙이 사람한테 '아, 나를 뭐 이렇게 만들어 달라, 저렇게 만들어 달라'라고 할수 없지 않겠습니까? 이제부터 만들 그릇의 크기나 모양, 그리고 어디에 쓸 그릇인가 하는 점에 대해서는 전적으로 이 그릇을 만드는 사람에 달렸다라고 할수 있겠습니다. 근데 오늘 본문을 보면 흥미롭지요 20절에서 21절을 다시 보시겠습니다. 로마서 9장 20절에서 21절 이 사람아, 네가 누구에게 감히 하나님께 반문하느냐? 지음을 받은 물건인 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐? 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천히 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐? 이, 말씀도요, 이 말씀도 요이 말씀도 자칫 잘못하면 요 오해를 하실 수가 있습니다. 어떻게 오해를 하실 수가 있냐 하면요. 자, 이봐. 매사 그렇게 불평불만을 말하지마. 너를 귀한 그릇으로 만드시든 천한 그릇으로 만드시든 다 하나님이 알아서 하시는 일이야. 그러니까 잘났건 못났건 넉넉하든 부족하든 그냥 너 생긴대로 네 팔자대로 그냥 살아. 이런 식으로 해석을 해서, 이 또한 그야말로 어설픈 운명론처럼 이해하려는 사람이 있습니다. 사실입니까? 아니에요. 이건 그렇지가 않아요. 여러분, 우리는 분명히 알아야 합니다. 우리가 하나님께 순종하는 것 중요하지요. 중요하지만은, 그러나, 순종한다라고는 아까 아무런 생각 없이 산다라고 하는 것은 이는 분명히 다릅니다. 하나님께 아무런 불평, 불만을 하지 않는다라고 해서 그냥 뭐하니 정말 뭐 가난한지 부한지 좋은 건지 나쁜 건지도 모르고 그냥 멍하니 아무 생각 없이 한평생을 사랑한다면 뭐그다면 뭐, 우리가 천국에 들어갈 수가 있겠습니까? 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 11장 12절 세례연할 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하느니 침노하는 자는 빼앗느니라. 침노한다라고 하는 것은 온 힘을 기울이는 것을 말합니다. 그러니까 순종이라고 하는 것은 그냥 아무것도 안 하는 것이 아니라 온 힘을 기울여서 믿음과 말씀과 행함을 통하여 순종하는 삶이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이 말씀이 야 그냥 네가 그냥 귀한 그릇이든 뭐 천한 그릇이든 불평하지 말고 네 팔자대로 그냥 생긴 대로 살아라는 말씀이 아니라면 무슨 뜻이겠습니까? 이 말씀을 푸는 힌트는요 디모데후서에 나옵니다. 디모데후서 2장 20절에서 21절. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 전하게 쓰는 것도 있나니. 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 은 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 오늘 본문에는 요 귀히 쓸 그릇과 천이 쓸 그릇 이렇게 많이 나왔는데 이디모데 후서 보면 어떻습니까? 여러 가지 그릇의 비교가 나오지요. 자, 먼저 금그릇과 은그릇, 나무그릇과 질그릇이 나옵니다. 그리고 역시 오늘 본문처럼 귀하게 쓰는 그릇도 있고 또 이제 천하게 쓰는 그릇도 있다고 하지요 그렇다면 이를 어떻게 해석을 하면 좋을까요? 이는 바로 육의 눈과 영의 눈으로 분류를 하면 금방알 수가 있습니다. 금그릇이냐, 은 그릇이냐, 나무 그릇이냐, 질 그릇이냐라고 하는 것은 육의 눈으로 보면 금방알수 있습니다. 그 그릇이 무엇으로 만들어졌는지는 뭐 누가 보더라도 알수 있지 않겠습니까? 그러나 알수 없는 것이 있습니다. 그것은 바로 그 그릇을 만든 주인 또는 그 그릇을 사용하는 주인이 그 그릇들을 무슨 용도로 어디에 쓸 것인가 하는, 것을, 하는 것은 을 하는 것 그냥 유괴논으로 보기만 해서는 알 수가 없습니다. 뭐 그릇도 그렇지만 예를 들어서 새로운 컴퓨터를 한번 샀다고 생각해 보십시오. 뭐, 사양, 거적있는 사양을 보면은, 아, 뭐, 대충 이것이 얼마나 가격이, 날 나는지, 얼마나 성능이 좋은지, 뭐, 이제 그 정도는 알 수가 있겠지요. 이것은 이제 육의 눈으로 보았을 때입니다. 하지만, 모르는 것이 뭐냐. 그 컴퓨터를 사는 사람이 그것을 어떤 용도로 쓸 것인지는 알 수가 없지요. 정말 훌륭한 일을 하기 위해서 구입했을 수도 있지만, 경우에 따라서는 나쁜 짓을 하기 위해서 샀을 수도 있을 것입니다. 그리고 기껏 비싼 컴퓨터를 사놓고는, 뭐 그런 분들은 안 계시겠지만, 뭐 밥상으로만 쓴다고 라 생각을 해보십시오. 그 컴퓨터는 얼마나 무의미한 것이 돼버리고 맙니까? 그릇도 그렇지 않겠습니까? 아무리 고급 재료로 만들어진 그릇이라 하더라도 막상 그 주인이 그 그릇을 어디에 쓸 것인지는 다른 사람들이 절대로 알 수가 없습니다. 더구나 안 쓰고 창고에 넣어두고서 쓰지 않는다고 하면 전혀 가치가 없는 것이 되고 말지. 오늘 본문 말씀은 하나님이 너를 어떻게 만들었든지 불평불만하지 말고 그냥 입 다물고 생긴대로 살아라 라고 하는 말씀이 아닙니다. 지난주에 우리의 가치를 무엇이라고 말씀드렸습니까? 하나님께서는 우리를 구원해 주셨습니다. 그렇다면 우리를 구원해 주시기 위해서 지불하신 것이 무엇이라고 했지요? 그렇습니다. 바로 예수님의 피입니다 그렇기 때문에 우리는 있어도 그만 없어도 그만인 존재가 아니에요 그것이 아니라 우리의 가치는 예수님의 피만큼 가치가 있다 이렇게 하나님께서는 인정해 주신 것이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그럼 우리를 하나님께서 그냥 아무렇게나 만드셨겠습니까? 예를 들어서 어떤 기계를 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 기계에는 큰 부품도 있고 작은 부품들도 있죠. 그렇다면 무조건 큰 부품은 귀하고 작은 부품은 있어도 그만 없어도 그만인가요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 아무리 큰 부품들이 멀쩡하다고 해도 작은 나사 한두 개가 제대로 작동하지 않는다면 그걸로 인해 가지고 기계 전체에 문제가 생길 수도 있는 것 아니겠습니까? 여러분께서는 그런 생각 한번 안 해보셨습니까? 아, 정말 내가 부모 잘 만나서 정말 부자였다면, 정말 멋진 인생 을 한번 살아보는 건데. 이뭐 작은 나라가 아니라, 뭐 미국이나 뭐 그런 큰 나라에서 태어났다면, 아니면 뭐 시골이 아니라, 대도시에서 내가 자랐다면, 내가 여자가 아니라 남자였다면, 그는 반대로 내가 남자가 아니라 여자로 태어났더라면 정말 멋지게 한번 살아보는 건데. 이런 생각, 아마도 많은 분들이 해보셨으리라 여겨집니다 뭐, 상상은 자유니까는요. 그런 상상을 한다는 것 자체가 나쁘다고는 할 수가 없겠죠. 그러나 문제는 뭐냐 하면은요. 그런 생각을 한 다음에는 어떻게 돼요? 마음이 허탈해지고, 불평, 불만이 터져나온 것입니다. 휴내 팔자야. 그렇잖아요. 내가 부모 잘못 만나서, 내가 배우자를 잘못 만나서, 내가 남자로 태어나버려서, 내가 여자로 태어나서, 내가 돈이 없어서. 이렇게 생각하기 시작하면요. 뭐, 불평, 불만이 안 나올래야 안 나올 수가 없어요. 더군다나 오늘 본문에 보면은요. 어떻습니까? 이런 것에 대해서 하나님한테 따지지 말라고 적혀 있어요. 아 그러면은 그나마 성경을 읽으려다가도 위로를 성경한테서도 성경으로부터도 위로를 못 받는 것 아니겠습니까? 그럼 참 소망이 없어진다 뭐 이렇게 생각이 될 수도 있습니다. 그러나 그러나 오늘 본문은 그와 같은 말씀이 아니에요. 그와 같은 내용이 아니라는 것입니다. 자 창세기에 보시면은요. 하나님께서 천하 만물을 만드시고는 어떻게 생각하셨습니까? 빛을 만드시고 땅과 바다를 만드시고 채소와 나무들을 만드시고 태양과 달을 만드시고 그리고 짐승들을 만드시고 하나님께서는 보시기에 좋았더라라고 말씀을 하셨습니다. 이렇게 기록이 되어 있죠. 그렇죠. 그렇다면은 하나님께서는 우리를 만드시고 어떻게 생각하셨을까요? 보시기에 좋았더라라고 생각하셨을까요? 아니면 아유 괜히 만들었다라고 생각하실까요? 이는 간단합니다. 자, 하나님께서는 빛을 위해서 땅과 바다나 나무들과 짐승들을 위해서 하물며 태양과 달을 위해서 예수님의 피를 흘리게 하시지 않았습니다 그러나 하나님께서는 그 우주 천하 만물보다도 귀한 예수님의 피를 바로 우리를 위해서 우리 한 사람 한 사람을 위해서 모두 흘리게 하셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 우리 스스로를 보았을 때 그릇으로 본다면 금이나 은으로 만들어진 것 같지가 않습니까? 거울을 보면은 참아 싸구려 한푼 없는 자리를 만든 것 같아요. 아 내가 내 인생을 돌아봤을 때참 값없는 인생을 살아왔것 같다. 이렇게 생각이 되십니까? 나자의 오사무 일본 작가 나자이 오사무의 인간실격 이렇게 그렇게 시작하죠. 수치스러운 삶을 살아왔습니다. 이렇게 이제 시작이 됩니다마는. 우리가 우리 인생을 생각했을 때참 수치스러운 인생을 살아온 것 같으십니까? 남들은 참잘 사는 것 같은데 나는 왜 여기서 이러고 있는 것일까 하는 생각이 머리를 스칠 때가 많으신가요? 자, 우리 앞에 어떤 그림이 있다고 한번 생각을 해보겠습니다. 화려한 색을 뭐 겹겹이 뭐 입힌 아, 화려한 그, 그런 그, 어, 그림도 런그 아니에요. 연필로 이렇게 쓱쓱 쓱쓱 이렇게 그린 그림입니다. 크기도 별로 크지 않아요. 사람들은 그 그림에 대해서 아무도 관심을 갖지 않았습니다. 그런데 어느 순간 많은 사람들이 그, 관, 그 그림에 대해서 관심을 갖게 되었습니다. 그 많은 사람들의 관심을 한 몸에 받게 되었습니다. 그 이유는 뭐냐 바로 그 그림 구석에 조그맣게 적힌 이름 때문이었습니다 만약에 거기에 그 작은 그, 그 그림 구석에 작은 글씨로 피카소 이렇게 적혀 있었다라고 생각해 보십시오 그러면 그 그림의 가치가 얼마나 크게 뛰겠습니까 이사서에서보면요 다음과 같은 구절이 있습니다 이사 64장 8절 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지시인이다 우리는 진흙이여 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다. 아멘. 이 본문에 의하면요 토기장이는 주님이시고 그리고 우리는 진흙이다. 이렇게 고백을 하시오 그렇다면 우리는 곧 하나님의 작품이라는 건 아니겠습니까? 우리의 가치가 없어 보이십니까? 남들은 귀한 그릇처럼 보이고 나는 천한 그릇처럼 보잘것 없는 그릇처럼 보이십니까? 그렇다면 요 거울을 자세히 보십시오. 영적인 눈으로 진정한 그 거울을 자세히 보시기 바라겠습니다. 무엇이 보이십니까? 그러면은 자세히 보시면 은 우리에게는 이 우리를 만드신 하나님의 이름, 예수님의 이름이 새겨져 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이른바 명품 브랜드를 생각해 보세요. 우리가 익히 아는 아주 비싼 물건들을 만드는 곳에서는 요 천한 상품들을 만들겠습니까? 아니에요. 고급 상품들만 만듭니다. 저같은 비전문가가 보면 요 저걸 어디에 쓰라고 만들었을까라고 할지 모르겠습니다만 은 그것을 명품 브랜드가 만든 이상 천안 데 쓰라고 만들어 놓은 것은 없어요. 다 고급 용도로 쓰도록 만들어 놓은 것들입니다. 아무리 뛰어난 예술가 아무리 값비싼 명품 브랜드다 하더라도 하나님의 이름, 예수님의 이름보다 뛰어난 이름이 어디 있겠습니까? 사람이 만들어 놓은 명품, 물건들도 그런데 하물며 예수님의 피만큼 가치가 있는 우리를 하나님께서 천한 그릇으로 만드셨겠습니까? 아닙니다. 절대로 그럴 리가 없습니다. 만약에 우리가 우리 스스로를 천한 그릇이다라고 말한다면은 그것은 하나님을 무시하는 일이요 우리를 구원하시기 위해서 뿌려진 예수님의 피를 무시하는 일이 되고 맙니다. 그것만이 아니에요. 항상 말씀드리지요. 나를 위해서 예수님이 십자가에서 피를 쏟으셨다면 그것은 바로 나만이 아니라 내 이웃을 위해서도 쏟으신 예수님의 피인 것입니다. 그렇다면 이는 무엇을 뜻합니까? 그것은 바로 하나님께서는 우리와 우리 이웃 한 사람 한 사람에게 귀한 그릇으로 쓰실 계획을 가지고 계시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다. 이제 우리는 하나님께서 쓰시기 위해서 하나님의 계획에 따라 귀하게 만들어진 그릇이다라고 하는 사실을 깨닫고 믿음과 말씀과 행함을 통해서 주님께 귀하게 쓰임받는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.